0: Einen wunderschönen guten Morgen auch meinerseits. 11:30 Uhr Gottesdienst. Geht's euch gut? Cool, hey. Fast so gut wie in Frankfurt. Entspannt euch, okay? Wir sind ein Haus. Was ist los? Lass mich direkt mit der Frage starten. Und zwar: Hattest du schon mal so einen Tag? an dem du schon morgens richtig frustriert warst und gar keine Lust gehabt hattest auf das, was alles noch auf dich zukommt. Das heißt, du bist morgens aufgestanden und hast gar keine Lust gehabt auf die nächsten 18 Stunden. Du bist morgens aufgestanden und wärst am liebsten gleich direkt wieder ins Bett gegangen, weil schon die Tage davor vielleicht so frustrierend waren, dich so an deine Grenzen gebracht haben, dass du keine Lust auf diesen Tag gehabt hast. Kennt das irgendjemand? Cool, hey. Ich auch. Und zwar, ich erinnere mich an eine Woche, die ich gehabt habe, die so gewesen ist. Und zwar, ich erinnere mich daran, hey, dass ja, diese Woche echt alles von mir abgefordert hat, was nur ging. Ich habe wenig geschlafen, ich bin von einem Termin ins nächste gegangen und ich dachte, hey, wenn ich noch eine weitere Paw Patrol-Folge von meinen Kindern sehe, raste ich aus. Aber wenn du nicht weißt, was Paw Patrol ist, dann herzlichen Glückwunsch. <lacht> Shoutout an alle Eltern, oder? Ich kenne alle Folgen. Okay, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kam, kam äh, gerade so durch die Do Woche durch und es war Freitag und ich habe mich echt gefreut auf den Freitag weil ich hatte mich für die Freitagabend mit ein paar Jungs verabredet und es war so ein bisschen so ein Punkt, an dem ich einfach runterkommen konnte. Also habe ich mich ins Auto gesetzt, ich bin, bin losgefahren und ähm, ich habe keinen Parkplatz in der Nähe des Restaurants gefunden, habe gesucht in, in der weiteren Umgebung, habe nichts gefunden und es wurde immer später, als habe ich mich entschieden, etwas weiter wegzufahren und dort in einem Parkhaus zu parken, was gefühlt 100 Euro pro Stunde gekostet hat. Aber ich dachte, ich muss es jetzt machen, sonst komme ich noch später. Und die Jungs haben schon gewartet und sie wollten Essen bestellen, haben gesagt, sie warten, bis ich komme. Also bin ich ins Parkhaus rein und habe nach einem Parkplatz gesucht und die Woche hing mir noch im Nacken. Und dann habe ich einen Parkplatz gesehen und dachte, ich fahre dort einfach rückwärts in diesen Parkplatz rein, damit ich danach schnell wieder rausfahren kann. So, Du musst dir vorstellen, bei meinem Auto ist es so, dass ich eine Parkdistanzkontrolle habe, das heißt, unten am Auto das piept so, wenn sozusagen halt die... Entfernung des, der Wand oder was auch immer, halt immer näher kommt und ich habe mich darauf verlassen, auf dieses Biepen habe nicht nach hinten geguckt, habe einfach nur in den, Heckspiegel, äh, in den Rückspiegel geguckt und ähm, gebe halt ein bisschen Gas, fahr rückwärts und auf einmal außen nichts knallt es und überall in meinem Auto sind Scherben. Was ich nämlich nicht gesehen habe, war, weil ich mich nicht umgedreht habe durch meine getönte Heckscheibe, war, dass dort ein riesiger Betonbalken war, <lacht> der rot markiert gewesen ist und wo drauf stand, bitte nicht rückwärts einparken. Also hatte ich auf einmal diesen gesamten Betonbalken in meinem, in meinem Auto. Und ich weiß nicht, kennst du diese Momente, hey, wenn, wenn, wenn du so wütend auf dich selber bist, weil es war ja kein anderer da, ich konnte nur wütend auf mich sein, wenn du so wütend auf dich selber bist, dass dir auf einmal so Tränen in die Augen schießen, außen nichts, und äh, du willst am liebsten schreien und am liebsten das Auto abfackeln, nach Hause gehen, deine Familie nehmen, auf eine Insel gehen und einfach ein neues Leben anfangen. Kennst du das? So habe ich mich in diesem Moment gefühlt, aber die Geschichte ist noch nicht vorbei. Leider. Und zwar, während ich dort gesessen habe, dachte ich, okay, gut, der Abend ist gelaufen, ich fahre wieder raus, ich fahre wieder nach Hause und merke, dass ich kein Geld habe, um das Parkticket zu bezahlen. Also rufe ich meine Kumpels an im Restaurant und sage, hey, hör zu, das und das ist passiert. Und die haben ganz locker reagiert, die waren so, hey, komm einfach vorbei, ist gar kein Problem, so, wir kümmern uns um dich. Also machte ich mich auf den Weg und wie gesagt, ich hatte einiges auf We an Weg vor mir, bin zum Restaurant gelaufen. Als ich kurz vom Restaurant gewesen bin, merke ich, dass ich dieses blöde Parkticket verloren habe. Ich das ist nicht ein Ernst. Also drehe ich mich um und laufe zurück den ganzen Weg und gucke wie so ein Larry die ganze Zeit auf dem Boden, auch mit Taschenlampe vom Handy und suche nach diesem blöden Parkticket. Finde es nicht. Komme am Parkhaus an, rufe dort in der Zentrale an und die sagen mir nun ja, Sie müssen das Tagesticket bezahlen, sonst kommen Sie hier nicht raus. Ich so cool, aber ich habe kein Geld. Das ist ihr Problem. Also, was habe ich gemacht? Ich habe meine Kumpels wieder angerufen. Die haben mittlerweile eine Stunde gewartet. Okay? Mach mich wieder auf den Weg. Und als ich kurz vom Restaurant gewesen bin, wäre das nicht ironisch, wenn ich mein Parkticket in der Jacke finde? Ist nicht passiert. Aber, aber ich gucke ich guck auf die Straße und jetzt kein Spaß. Mitten auf der Straße, Es war eine zweispurige Straße, mitten auf der Straße sehe ich dieses blöde Parkticket liegen und denke, es ist nicht dein Ernst. Ich hol das Parkticket, Na, hat jemand die Zeit seines Lebens da hinten, cool. <lacht> hey. Ich nehme das blöde Parkticket, gehe geh ins Restaurant rein. Und äh, Ich hatte mir eigentlich den Samstag noch frei genommen gehabt, weil ich wollte Zeit mit der Familie verbringen. Das war Geschichte. Das heißt, ich musste mich die ganze Zeit um dieses Blöde, um dieses Auto kümmern. Folgendes ist der Fall, hey, was, ich, was ich für mich festgestellt habe. Und zwar, wenn der Teufel, wenn, wenn unser Feind, wenn der uns nicht aufhalten kann, dann wird er alles daran setzen, um uns beschäftigt zu halten. Hey, ich sage dir eine Sache, wenn der Teufel dich nicht aufhalten kann, dann wird er alles daran setzen, um dich in ein Laufrad reinzubekommen, wie so eine Ratte, dass du die ganze Zeit nur am Laufen bist. Hör mir zu, weil ich glaube, das ist, das ist wichtig für einige Leute hier in der Church. Wenn der Teufel dich nicht aufhalten kann, dann wird er alles daran setzen, die Geschwindigkeit deines Lebens so hochtourig zu machen, dass du sie selber nicht mehr kontrollieren kannst. Und er verkauft es dir unter dem Motto, dass du gerade besonders geistlich unterwegs bist, und für den Herrn leiden musst. Und das Problem ist, dass so viele von uns diese Lüge glauben. Er bringt uns bis an die Grenzen unseres Lebens und er tut das nur aus einem einzigen Wunsch heraus. Und zwar, damit er das Fundament unseres Lebens angreifen kann. Denn was ist passiert, als ich in diesem Auto gesessen habe und so wütend war? Wie gesagt, es war ja keiner da, auf den ich hätte wütend sein können, außer die Taube, die neben dem Auto gesessen hat. So, die einzige Person, auf die ich auf einmal anfing, wütend zu sein, war folgendes. Und zwar, es war Gott. Weil das passiert immer wieder, oder? Wenn wir an unsere Grenzen kommen, bei jedem Menschen, wenn wir an unsere Grenzen kommen, wir suchen die Schuld auf einmal bei Gott. Und auf einmal fing ich an zu sagen, Gott, wo warst du? Wo bist du? Warum greifst du nicht ein? Warum läuft es gerade so, wie es läuft? Warum tust du nichts? Tue ich denn nicht schon alles? Bitte verstehe, der Teufel wird alles daran setzen, dein und mein Fundament zu beschädigen. Er wird alles daran setzen, das Vertrauensverhältnis, was du und ich zu Gott haben, er wird alles daran setzen, es runterzuziehen, niederzuziehen, kaputt zu machen. Er wird alles daran setzen. Warum? Weil er ganz genau weiß, wenn du anfängst, Gott die Schuld dafür zu geben, dann fängst du an, dich von Gott zu distanzieren. Du sagst, Gott, ganz ehrlich, ich krieg's selber hin. Ich, ich brauche dich nicht. Anscheinend hast du nicht genug Macht, um mir zu helfen. Ich helfe mir selber. Und das, was passiert ist, der Teufel wird immer wieder probieren, unseren Glauben in Mitleidenschaft zu ziehen. Er wird immer wieder probieren, dass wir anfangen zu zweifeln. Und er tut das, indem er die Kostbarkeiten unseres Lebens, indem er sie angreift. Und auf einmal, sind wir ehrlich, ich meine, Dinge, die jahrelang aufgebaut wurden, sind wir ehrlich, ja, innerhalb von einer Sekunde können sie kaputt gemacht werden, können sie zerstört werden. Genauso auch Vertrauen, oder? Ich meine, schau dir an, zum Beispiel ein Hochhaus, oder? Wenn du dir ein Hochhaus anschaust, es braucht jahrelang, um dieses Hochhaus aufzubauen, es braucht nur eine momentlange Sprengung, um dieses Ding dem Erdboden gleich zu machen, oder? Es braucht nur eine Sekunde, um Tod in das Leben von Menschen hineinzusprechen. Es braucht, nur, es braucht nur eine Sekunde, um Menschen zu entmutigen, oder? Im Vergleich dazu ist es was anderes, wenn du das Selbstbewusstsein in Menschen wachsen lässt, dadurch, dass du sie kontinuierlich ermutigst. Sind wir ehrlich, oder? Es ist, es, ist so viel, es ist so viel schwerer, begeistert zu sein von einer Sache, als, als einfach Menschen zu kritisieren und mit dem Finger auf sie zu zeigen und sie zu diffamieren, oder? Sondern bitte check das aus, weil das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und zwar, ich glaube, dass Furcht. Ein Menschen dazu bringen kann, dass er aus dem Nichts alles niederreißt. Aber es braucht Menschen mit Glauben, die sagen, ich nehme das Nichts und baue etwas draus, oder? Und wir als Church, wir haben uns entschieden, oder? Wir wollen, was wollen wir machen? Wir wollen Leben sprechen, oder? Wir wollen zu dem Potenzial von Menschen sprechen, oder? Wir wollen das Leben, was Gott für uns vorbereitet hat, aussprechen über das Leben von Menschen, oder? Das ist unsere Genetik und das ist unsere Kultur, oder? Aber das, was wir verstehen müssen, ist auch folgendes, umso höher du dein Lebenshaus bauen möchtest, umso mehr du wachsen willst, umso mehr wir wollen, dass wir als Church wachsen, umso, umso fester muss das Fundament unseres Lebens sein, umso tiefer muss das Fundament unseres Lebens sein. Und bitte verstehen mich nicht falsch, ich rede hier nicht von Theologie, weil wenn es hart auf hart kommt, dann hilft die Theologie nicht. Ich rede von, red von was anderem, und zwar, ich rede davon, zu verstehen, dass wenn du auch in die schlimmsten Momente deines Lebens kommst, ich meine, ich saß, ich saß in diesem Auto und diese Woche hat mich hat wirklich alles von mir abgefordert und ich saß in diesem Auto und ich musste mir folgende Frage stellen. Und zwar, Antonio, wie tief sind deine Wurzeln wirklich? Und, und hat Gott die Macht, aus dieser Geschichte einen Sieg zu machen? Und das was wir verstehen müssen, oder? Wenn du und ich, wenn wir Einfluss nehmen wollen, oder wenn wir, wenn wir einen Einschlag hinterlassen wollen auf diesem, auf diesem Planeten, wenn wir ein Erbe hinterlassen wollen, wenn wir sehen wollen, dass unser Lebenshaus wächst, hey, dann müssen wir schauen, dass unser Fundament dass es fest ist und dass es tief ist. Und es braucht jahrelang, um dieses Fundament vielleicht zu bauen, aber manchmal nur eine Sekunde, die Sekunde eines Zerbruchs, um herauszufinden, wie stark und wie gesund dieses Fundament wirklich ist, oder? Ich glaube folgendes, und zwar, dass Jesus sich für unser Leben wünscht, dass unser Fundament fest ist. Und er spricht davon. In Matthäus 6, in der wohl bekanntesten Predigt, die Jesus gepredigt hat, und zwar ist das die Bergpredigt. Spricht er davon, wie wichtig es ist, unser Herz zu bewahren. Er spricht davon, wie wichtig es ist, Männer und Frauen zu sein, die darauf schauen, dass das Fundament und die Grundlage fest ist, um das Lebenshaus, um das Lebenshaus zu bauen und dass Gott uns in diesen Punkten nicht allein lassen möchte. Komm mal, lass uns gemeinsam reinspringen in Matthäus, in Matthäus 6, Vers 19. Da steht nämlich folgendes geschrieben. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Denn wo dein Reichtum ist, come on Church, denn, sprecht mir nach, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch, da wird auch dein Herz sein. Wisst ihr, was interessant ist? Jesus spricht hier von Geld. Okay, und bevor du jetzt mental auscheckst, weil du denkst, es geht schon wieder um Geld, bitte bleib ganz kurz da, weil ich dir erklären möchte, wovon Jesus wirklich redet. Und zwar, er spricht von Geld, aber er nutzt Geld, um etwas zu erklären. Und zwar, dass du und ich, dass wir mit uns selber konfrontiert werden können. Dass unserer Seele ein Spiegel vorgehalten werden kann. Und ja, er redet von Reichtümern, er redet von Besitz und er redet von Schatz und er redet von all den Habseligkeiten, die wir haben, aber er tut das, um einen Punkt festzumachen. Und zwar, er, er will davon reden, hey, dass es eher wichtig ist und dass es eher unser Leben einnehmen sollte, in die Ewigkeit hinein zu investieren, als in Dinge hinein zu investieren, die nicht ewigen Bestand haben. Sind wir ehrlich, hey, wenn, 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 wenn heute der Tag ist, weil unsere Tage sind irgendwann mal gezählt, oder? Wenn heute der Tag ist, an dem wir nach Hause gehen, an dem wir, nach Hause gehen meine ich, in den Himmel gehen, okay, an dem wir, an dem wir sterben. Wenn heute der Tag ist, der letzte Tag deines Lebens, du gehst jetzt nach dem Gottesdienst nach Hause, hast ein richtig gutes Essen und dann... Ist es vorbei. Wenn das der Tag ist, sind wir ehrlich, keiner hier in diesem Raum kann mir nur eine einzige Sache nennen, die du mitnehmen kannst. Nichts, wir können nichts mitnehmen, oder? Ihr kennt diesen Spruch, hey, das Leben ist kurz, genieße es jetzt. Was ist mit, die Ewigkeit ist lang, bereite dich vor, oder? So, und bitte verstehe mich nicht falsch, bitte mich nicht falsch, weil ich rede nicht davon, hey, dass Jesus ein Problem damit hat, wenn du Besitz hast, okay? Wenn du Dinge besitzt, wenn du... Wenn du Reichtümer besitzt, wenn du Dinge besitzt, wenn du Geld besitzt, okay, er hat kein Problem damit. Sondern es geht ihm um was anderes, er möchte uns was anderes vor Augen zeichnen und zwar, dass wenn Gott dabei ist, unser Fundament zu bearbeiten, wenn Gott dabei ist, an unserer Grundlage zu arbeiten, dann werden wir auf kurz oder lang unser Herz kennenlernen, wie wir es noch nie kennengelernt haben. Dann werden wir auf einmal unsere Seele kennenlernen, den Inhalt unserer Seele, wie wir es bis jetzt noch nie getan haben. Lassen wir mal ganz kurz ein Statement setzen und zwar, ich glaube folgendes. Das, was du und ich in unserem Herzen denken, ist es, wer wir sind. Okay, bezogen auf Geld und auf Finanzen, das, wo wir bereit sind, hinein zu investieren, ist es, wer wir sind. Was meine ich damit? Und zwar, was, was wirklich komisch ist, ist Folgendes. Und zwar, hey, du kannst in der Church über alles reden, gefühlt über alles, nur nicht über Geld. Oder, wenn es um Geld geht, dann werden wir komisch. Dann ziehen wir uns zusammen. sind wir, ah, was? Über Geld? Dann können wir eine Woche lang nicht mehr auf Toilette gehen, okay? Das ist, ja, wir sind auf einmal ganz unter Druck. Was ist los? Warum redest du? Antonio, komm mal, warum redest du jetzt über Geld? Warum redest du über Geld? Wisst ihr, was interessant ist? Hey, wenn wir in die Bibel hineinschauen, lese ich dort Folgendes. Und zwar in dem Moment, als wir Jesus kennengelernt haben und er unser Leben verändert hat. Wisst ihr, was dann passiert ist? Wir sind gestorben. Herzlichen Glückwunsch, du bist tot. Ja. Und ich weiß, keiner von uns kommt hier in die Church und sagt, wuhu, ich bin tot, ey. Oder, komm mal, lass uns Worship-Songs darüber singen, oder? Nein, nein, nein. Hey. Aber was dort geschrieben steht in Galater 2, Vers 20, ist folgendes. Und zwar, nicht länger lebe ich. Komm mal, Church, du kennst den Vers. Nicht länger lebe ich, sondern wer lebt in mir? Christus. Christus lebt in mir, hey. So, das bedeutet folgendes. Und zwar, ich sage Gott, die gehört mein Herz und die gehört mein ganzes, die gehört mein ganzes Sein. Oh, warte, warte mal, aber warum redest du jetzt über Geld? Whoa, 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 Cowboy, come on. Entspann dich. Ja, ich weiß nicht, Cowboy jetzt. Keine Ahnung, nur was anderes, <lacht> Ja, mal ruhig mit den jungen Pferden, hey, so, hey warum Und was echt verrückt ist, <lacht> Ich habe eine gute Zeit, hey. was, echt <lacht> was echt verrückt ist, weil folgendes ist der Fall, hey. wenn es darum geht, zum Beispiel, unsere, im Verhältnis dazu, unsere Kinder zu segnen, oder, oder, oder auch in der Landeskirche, hey, wenn du deine Kinder bringst in die Kirche, damit sie dort getauft werden und alles, hey, dann heißt es ja nichts anderes, als dass wir bereit sind, unsere Kinder Gott zu weinen, oder? Wir sagen, Gott, hier, hier sind meine Kinder, hey, du hast einen viel besseren Plan mit ihnen als ich, also segne du sie, sie gehören dir. Warum redest du jetzt über Geld, hey? Oder come on? Es geht, auf der einen Seite geht es um unsere Kinder und auf der anderen Seite geht es um Geld. Und wir sind gleich so, warte mal, warte mal. Also meine Kinder kannst du haben, aber hey, was ist mit meinem Geld? Warte mal. Oh. Es ist verrückt, oder? Wir werden auf einmal ganz komisch. Hey. Und ich, ich sage ganz ehrlich, ich muss gar nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen. Ich kann mit dem Finger auf mich zeigen, weil ich merke, an wie vielen Punkten es in meinem Leben genauso ist. Und ich verstehe es sogar, weil wir vielleicht an verschiedenen Stellen keine so guten Erfahrungen damit gemacht haben, Geld hineinzuinvestieren in das Leben von Menschen, weil vielleicht unser Vertrauen missbraucht worden ist oder vielleicht Geld hineinzuinvestieren in Organisationen. Oder weil unser Vertrauen an den Stellen missbraucht worden ist. Ich erinnere mich daran, ich war unterwegs hey, und ich habe ich hab, ich hab eine Person getroffen, die auf der Straße gelebt hat. Und ähm, es, es, es war kalt und es war nass, es hat geregnet. Ich habe mich mit der Person unterhalten und die Person hat mir davon erzählt, wie, wie bedürftig sie ist. Und ich meine, ich musste gar nicht mir ihre Geschichte anhören, weil ich konnte sehen, oder? Sie haben mir gezeigt, wo sie schläft und alles. Und dann hat sie mir die dramatische Geschichte erzählt von ihrer Familie und von ihren Kindern und so weiter und so fort. Und sind wir ehrlich, wenn wir sowas hören... Und, und wenn uns sowas begegnet, dann sind wir, sind wir ehrlich, dann sind wir großzügig, oder? Dann sind wir bereit zu geben, oder? Und ich war bereit zu helfen. An dieser Stelle habe ich gesagt, ey, ich möchte dir helfen. Ich möchte dir nicht nur helfen mit Geld. Ich war bereit, großzügig, extravagant großzügig zu sein an der Stelle. Aber ich war auch bereit zu sagen, hey, komm on, wie kann ich dir helfen darüber hinaus? So, am selben Tag treffe ich die gleiche Person noch einmal. Und auf einmal hängt sie ab mit richtig gut aussehenden Leuten, die alle gut angezogen sind. Und sie feiern mit dem Geld, was ich ihnen gegeben habe. Und auf einmal war ich wieder bereit ihr zu helfen, dieser Person. Aber auf einmal ganz anders als davor. Wenn du verstehst, was ich meine. Aber weißt du, was in dem Moment passiert ist? Und zwar, ich muss eine Entscheidung treffen. Und zwar, hör mir zu, und zwar, dass die Erfahrungen meiner Vergangenheit nicht bestimmen und nicht entscheiden, wo ich rausgenommen werde und wo ich entfernt werde aus den Prinzipien Gottes, die er ausgesprochen hat, über den Plan Gottes, den er uns gegeben hat und letztendlich auch das Potenzial, was er uns geben möchte. Ich muss an dieser Stelle eine Entscheidung treffen, dass ich immer noch an das Gute im Menschen glauben will. Egal, wie diese Person sich verhält. Warum? Ich sage dir warum. Weil das Beste im Menschen ist es, dass dort der Fingerabdruck Gottes auf ihren Herzen liegt. Und im Leben eines jeden Menschen ist es so, dass er einen Ruf hat, egal ob er es zugibt oder nicht, einen Ruf hat in seinem Herzen nach Gott. Und in diesem Moment muss ich eine Entscheidung treffen und sagen, egal wie diese Person sich, sich verhalten hat, sondern ich will dennoch Menschen lieben, egal wo sie herkommen, egal was sie erlebt haben, egal was sie getan haben. Und es beginnt mit einer Entscheidung, die ich treffe. Bitte verstehe eine Sache, hey. und zwar Gott, er braucht nicht dein Geld. Er will nicht dein Geld. Weißt du, was er will? Er will dein Herz. Er will dein Herz. Hey. Und Das ist so viel mehr als Geld. Hey. Bitte verstehe, Jesus ist nicht auf diesen Planeten gekommen, um unser Leben etwas zu verbessern. Sondern er ist gekommen, um unser Leben zu retten, zu heilen, wiederherzustellen, zu transformieren. Er ist nicht gekommen, bitte hör mir zu, er ist nicht gekommen, um unser Leben zu überarbeiten, sondern er ist gekommen, um unser Leben zu übernehmen. Und wie tut er das? Indem er unser Herz einnimmt. Indem er an unserem Herzen arbeitet. Aber ich sage dir eine Sache, Gott wird niemals deinen Willen vergewaltigen. Er wird nur das berühren und nur das bearbeiten, was du ihm anbietest. Und wenn du und ich nicht bereit sind, ihm unser Herz zu geben, dann wird das nicht berühren. Aber in dem Moment, wenn wir bereit sind, es ihm zu geben, dann wird das berühren und nicht nur das, er transformiert es. Also das ist es, was wir verstehen müssen. Und zwar an dieser Stelle, es geht um mehr, als, es geht um mehr als, als, als nur Geld. Es geht um unser Herz. Du kannst jahrelang mit Jesus unterwegs sein. Sind wir ehrlich? Du kannst jahrelang mit Jesus unterwegs sein. Dennoch hat er nicht dein ganzes Herz. Deshalb die Frage, die du und ich uns stellen müssen heute hier ist, hat Gott mein Herz? Hat Jesus mein ganzes Herz? Es ist auf der einen Seite super einfach zu sagen, hey Gott, dein Wille geschehen, nicht meiner. Es ist super einfach zu sagen, hey, ich kümmere mich eher um die himmlische Perspektive als um die weltliche Perspektive. Ich kümmere mich viel mehr darum, dass Gottes Plan passiert, als dass mein Plan passiert. Sondern es ist super einfach, diese Dinge auszusprechen. Aber sind wir ehrlich, solange wir nicht so handeln, sind es nur Lippenbekenntnisse. Mehr nicht. Aber was tut Gott? Er kennt unser Herz, oder? Mehr als jeder andere hier in diesem Raum kennt Gott mein Herz, kennt er dein Herz, kennt er unser Herz. Und er weiß ganz genau, wie unser Herz es meint. Er weiß ganz genau, ob unser Herz so drauf ist, dass es sagt, fake it till you make it. Oder ob es sagt, hey Gott, es geht mir um dein Business und es geht mir nur um dein Business. Hey, was deine Sache ist, ist auch meine Sache, Gott. Wenn es um deine Sache geht, dann geht es auch um meine Sache. Deshalb bitte verstehe eine Sache, hey Gott. Hey, Gott hat überhaupt gar kein Problem damit, wenn du Zeug besitzt, wenn du Dinge besitzt, wenn du Geld besitzt, wenn du Reichtümer besitzt. Aber er hat ein Problem damit, wenn diese Dinge dich besitzen. Oh, dann wirst du ein Problem. Weißt du warum? Weil du und ich nicht dafür designt worden sind. Wir wurden dafür designt, ihm zu gehören, hey, mit ihm unterwegs zu sein. Und weißt du, was verrückt ist hey, bei Geld? Geld zeigt uns, wie unser Herz wirklich ist. Schon mal darüber nachgedacht? Geld zeigt uns, wie unser Herz wirklich ist. Kennst du diesen Satz, wenn Leute sagen, hey, das Geld hat ihn oder sie verändert? Kennst du das? Ich sage dir eine Sache, Geld hat keine Power, einen Menschen zu verändern. Geld zeigt uns nur, wie der Mensch schon die ganze Zeit drauf gewesen ist. Und dabei ist völlig egal, ob du arm oder reich bist, weil wenn du reich bist, kannst du einfach nur noch mehr die Dinge tun, die du schon getan hast, als du arm gewesen bist. Ob gute Dinge oder schlechte Dinge. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendeine Person mir mal gesagt hat, hey, weißt du was, seitdem er oder sie Geld hat, oh, die sind so viel besser drauf. Die sind so viel großzügiger, so viel liebenswerter, so viel treuer. Geld hat keine Macht, uns zu verändern. Aber seitdem er Geld hat, sein Charakter hat sich so zum Positiven verändert. Sind wir ehrlich? Ey? Und deshalb sagt Jesus, es gibt einen ganz einfachen Weg, um rauszufinden, wo dein Herz ist. Und zwar in Vers 21. Lesen wir nochmal ganz kurz. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Und weißt du, was mich umgehauen hat? Das ist folgendes. und zwar, wenn du dir die Reihenfolge anschaust. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das steht nicht, wo dein Herz ist, da wird auch dein Reichtum hinfließen. Das hat ich umgehauen. Und zwar, dort wo dein Reichtum hinfließt, da wird auch dein Herz sein. Und sind wir ehrlich, so ist es, oder? Dort wo ich hinein investiere, dort wo ich hineingebe, da ist auch mein Herz. Das heißt, du willst wissen, wo dein Herz ist und wo deine Liebe ist? Es ist da, wo dein Reichtum hinfließt. Ganz einfach. Sind wir ehrlich, das ist der Punkt. Unser Herz wird nicht wirklich inne to in, it in einer Sache sein, wird nicht wirklich begeistert von einer, Seite, von einer Sache sein, wird nicht wirklich committed von einer Sache sein, wird nicht wirklich verbindlich in einer Sache drin sein, wird nicht wirklich verbunden in einer Sache sein und auch nicht in einer Person. Solange wir nicht bereit sind, da rein zu investieren, dann folgt das auch das Herz. Weil alles andere, auch hier wieder sind Lippenbekenntnisse, zu sagen: hey, Mann, ich bin committed zu dem und zu dir und zu der Sache. Das, ich sage ganz ehrlich, das ist Interesse haben. Aber nur weil ich Interesse habe, heißt es noch lange nicht, dass ich da hineingebe, oder? Erst wenn ich investiere, ist mein Herz auch wirklich mit dabei und dann bin ich auch bereit, Opfer zu bringen. Ja. Ich merke, ihr seid noch nicht wirklich begeistert. Lass mich dir ein paar, ja ganz kurz, lass mir ein paar Beispiele geben. Lass mich dir ein paar Beispiele geben. Und zwar, wenn du verheiratet bist, verheiratete Leute hier, Singles hier, weil das hier ist der beste Ort, um euch zu finden. Komm on. Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, ey, das war mein Trick. Auf jeden Fall. Um, wo sind die Singles? Okay. Oder die besten Frauen finden in der Church. Ey, was ist los? Oder? Ist so. Cool, dass drei begeistert sind. So, auf jeden Fall. Also, an alle Verheirateten hier. Ja? Hey, ich würde dir ans Herz legen, dass du sagst, wenn du dir dein, dein, dein Budget anschaust, dass du da einen Bereich, einen Block einplanst, wo du Geld reinmachst für deinen Partner. <lacht> ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Es ist herausfordernd, oder? Weißt du, warum? Hey, weil es wichtig ist für unser Herz. Dort, wo mein Reichtum hinfließt, da ist auch mein Herz. Es ist keine Frage, ob ich meiner Partnerin ein Geschenk mache, ob ich ihr Klamotten kaufe, ob ich ihr Schmuck kaufe, ob ich ihr einen Rubin kaufe, was ich nicht machen kann als Pastor. Hey, es, ist kein, es, ist keine Frage, es ist keine Frage, ob ich eine Date-Night plane. Es ist keine Frage, ob ich es tue. Die Frage ist nur, wann. Und am besten nach diesem Gottesdienst, oder? Nein, sind wir ehrlich, ey? Wir sollten etwas einplanen, weil, warum, ey? Weil dort, wo mein Reichtum hinfließt, da ist auch mein Herz. Dort, wo die Person ist, mit der ich mein Leben verbringe und die ich liebe, da, da folgt auch mein Herz. Wo mein Reichtum ist, da ist auch mein Herz. Wisst ihr, ich habe ich hab, ich hab letztes Jahr zu den Leuten gehört, die in eine Kryptowährung hinein investiert hat. Ja, ich weiß. Aber, ja, die Sache ist... Ich wurde überredet, okay? <lacht> ich wurde überredet von zwei Kerlen, die ihre Namen ich nicht nennen darf, weil die im Gegensatz zu mir keinen Gewinn gemacht haben. Auf jeden Fall. Nein, ich darf wirklich ihre Namen nicht nennen. Als ich dann mit... Es ja, ist so Bitcoins und sowas, ne? wisst Kryptowährung. ja. Bitcoin. Kann dir dein Partner auf jeden Fall erklären, hey. Alle anderen wissen, was Bitcoins sind, oder? Okay, Gibt es ein paar Leute, die es nicht wissen? Es ist so eine Währung, die du hast online. Keine Ahnung, Holger kann es erklären. Ne? So, auf jeden Fall, <lacht> ich wollte Geld machen, mir doch egal wie. Nein, ich war Spaß. So, also hör zu. So, ne, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja genau, also die beiden haben mich beredet, ich war mit dabei, ich darf ihren Namen nicht nennen. Und als Holger und JP und ich uns zusammengesetzt haben. <lacht> als wir uns zusammengesetzt haben. <lacht> hey, wir haben uns die App runtergeladen und wir haben geguckt, hey, wie sieht der Kurs aus? Wie, wie, jeden Tag haben wir geschaut, hey, wie, wie ist der Kurs oben oder ist er weiter unten? Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns immer wieder reingeschrieben haben. Wenn der Kurs nach oben ging, haben wir ganz viel geschrieben. Wenn der Kurs unten war, dann haben wir gar nicht miteinander geredet. Aber was ich gemerkt habe, ist folgendes. Und zwar, wenn der Kurs oben war, war ich super gut drauf. Hey. Und alle Leute, um mich herum waren, super sympathisch. Aber als der Kurs im Keller war, hey, da haben mich die Leute genervt ohne Ende. Warum? Warum? Weil dort, wo mein Reichtum ist, da ist auch mein, da ist auch mein Herz. So und deshalb, hey, darum geht es um Jesus. Jesus geht um unser Herz. Er will unser Herz haben. Warum will er unser Herz haben? Weil er unser Herz, wenn er weiß ganz genau, wenn er unser Herz hat, dann, dann wird er alles in unserem Leben verändern. Wenn er unser Herz verändert, dann verändert unser Charakter, die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen. Das Verhalten Menschen gegenüber. Das bedeutet, wenn er mich verändert, dann verändert auch die Leute um mich herum. Es geht ihm um unser Herz. Und er hat einen Plan für unser Leben. Hey, glaubt es irgendjemand, dass Gott einen Plan hat für sein Leben? So, weil das ist die Sache, hey, wenn, wenn Gott einen Plan hat für unser Leben, dann möchte er, dass das Fundament fest ist. Weil wie dramatisch, come on church, wie dramatisch wäre es, hey, wenn du dein Lebenshaus baust und irgendwann mal das Fundament es nicht mehr hält und alles zusammenbricht. Sage, es geht um viel mehr als um Geld. Es geht um unser Herz. Und bitte lass mich dir eine Sache sagen, hey, solange Jesus in unserem Leben nicht genug für uns ist, wird nichts in diesem Universum jemals genug für uns sein. Nichts. Denn wir werden immer wieder an den Punkt kommen, an dem wir, an dem wir sagen, es reicht nicht aus, es, es gibt nicht genug, was, was ich geben kann, was ich investieren kann. Ich kann nicht in Gottes Sache hinein investieren, ich investiere, ich investiere lieber zuerst in meine Sachen und dann irgendwann mal kommt Gott. Hey, aber so funktioniert es nicht. So funktioniert es nicht. Ich saß neulich in meiner schönen Zeit morgens ähm, da und habe ähm, Matthäus 4 gelesen. Das ist die Geschichte davon, wie Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wird. Und Jesus ist für 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste. Und am Ende dieser 40 Tage und 40 Nächte, wo er auch gefastet hat, taucht der Teufel auf und er, er versucht ihn. Er bietet ihm verschiedene Dinge an. Er bietet ihm Reichtum an, er bietet ihm Macht an, er bietet ihm zu essen an. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hey, worum geht es bei der Sache? Was ist der Deal bei der ganzen Geschichte? Warum wird Jesus vom Heiligen Geist überhaupt in die Wüste geführt? Worum geht es dem Teufel? Ich meine, geht es um Anbetung? Und ich durfte Folgendes verstehen. Und zwar, es geht nicht in erster Linie um Anbetung. Es geht, dem Teufel nicht in Linie, es geht ihm auch um Anbetung, aber es geht ihm nicht in erster Linie darum. Und es geht ihm um etwas anderes. Und zwar, dass Jesus genauso wie Adam und Eva, dass Jesus genauso wie das Volk Israel zu Gott sagt, zu dem Vater sagt, hey, weißt du was? Ich versorge mich selber. Ich brauche dich nicht. Ich lebe unabhängig von dir. Und das ist der Punkt, an dem, an dem der Teufel nichts anderes probiert in unserem Leben. Er wird alles daran setzen, das Fundament unseres Lebens zu beschädigen. Uns an einen Punkt zu bringen, wo wir sagen, ich kann nicht investieren in Gottes Sache. Ich muss mich erstmal um mich kümmern und dann kümmere ich mich um Gottes Sache. Als ich in diesem Auto gesessen habe und, 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 und so wütend war und alles, musste ich mir folgende Frage stellen. Und zwar, ist Gott auch immer noch mein Gott, wenn ich im Tal bin? Und weißt du, worin der Sieg liegt? Folgendes zu realisieren. Und zwar, dass Jesus, als er im tiefsten Tal seines Lebens gewesen ist, kurz bevor er gekreuzigt worden ist, kurz bevor er umgebracht worden ist, ausgepeitscht worden ist, Was für ihn klar, dass er immer noch extravagant, irrational, großzügig sein möchte, in dem Moment, als er sein Leben für jeden Einzelnen von uns gibt. Applaus Deshalb bitte verstehe eine Sache. Es gibt nichts, nichts in diesem Planeten, auf diesem Planeten, in diesem Universum, was von mehr Wert ist, als dass Gott sagt, ich gebe mein Leben für dich. Du wirst nichts finden, egal was du suchst, egal wo du suchst. Du wirst nichts finden, was von mehr Wert ist, als dass Gott sagt, ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben mein Leben für dich zu opfern. Alles zu geben, was ich habe. Warum? Weil, weil ich dich liebe. Wisst ihr, Paulus, ähm, er bringt es wie folgt auf den Punkt. Und zwar, er, er spricht davon, Ich will ich ganz beschauen: er spricht in 2. Korinther 8 davon, dass ähm, dort Christen sind in der Gegend um Mazedonien herum. Und äh, dass diese Christen sie waren bereit, extravagant großzügig zu geben. Wie Jesus. Sie waren bereit, alle ihre Habseligkeiten zu teilen. Und er erwähnt sie explizit aus folgendem Grund, und zwar, weil sie bedauernswert arm gewesen sind. Ich möchte ganz kurz mit euch reinspringen. Und zwar 2. Korinther 8, Abvers 2. Es steht folgendes geschrieben. Die Nöte die sie, also diese mazedonischen Christen, durchmachten, bedeuteten eine große Bewegungsprobe für sie. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Also sie freuten sich und sie waren freigiebig trotz ihrer, trotz ihrer Umstände. Die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich selbst bezeugen, sagte Paulus, bis an die Grenzen dessen, was ihnen möglich war, ja sogar noch darüber hinaus. Und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Ganz kurz Pause hier. Hey. Lass uns mal ganz kurz gemeinsam fragen, wann waren wir zum letzten Mal so großzügig, dass wir über die Grenzen des Möglichen gegangen sind? Und ich sage dir ganz ehrlich, ich ertappe mich da selber. Wann waren wir zum letzten Mal so großzügig? Hey? Und dann lass uns weitergehen. Und um zu gucken, was hier geschrieben steht. Und zwar in Vers 4. Eindringlich und inständig baten sie uns, um das Vorrecht, sich an dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Was? Also ganz kurz. Paulus hat ihm wahrscheinlich gesagt, hey, 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 nein, nein, ihr müsst nichts geben. Okay, ihr müsst nichts geben. Hey, es gibt andere, die geben können. Es gibt Leute, die reicher sind. Okay, die können geben. Und sie sagt, nein, Paulus, du verstehst nicht. Wir wollen geben. Bitte nimm uns nicht die Freude, dass wir geben können. Wir, wir wollen Teil davon sein. Wir wollen, wir wollen geben. Und ich dachte, hey, wie, wie, was für ein Unterschied ist es zu unserer Gesellschaft heutzutage, oder? Wo finden wir sowas? Ich meine, okay, wir finden es vielleicht in der Church, aber darüber hinaus, wo finden wir sowas? Wir sagen, wir sind bereit zu geben, zu investieren, großzügig, irrational großzügig, extravagant großzügig. Das sind meine Kumpels, als ich dann ins Restaurant reingekommen bin, haben die mir direkt einen Schlüssel hingeworfen und haben gesagt, hör zu, Antonio, wir kümmern uns um dein Auto, du kriegst einen Ersatzwagen von uns und wir fegen auch alle Scherben raus. Und ich dachte, hey Mann, das ist extravagant großzügig, okay? das ist atemberaubend, was sie tun. Aber dann fragte ich mich im Nachfeld, für mich und für mein Leben, bin ich bereit, so zu leben? Bin ich bereit, so zu leben? Nicht nur in der Church, nicht nur mit Leuten, hey, die mir am Herzen liegen, sondern darüber hinaus. Und das ist eine Frage, die jeder für sich selber beantworten muss, oder? Aber unsere Gesellschaft zeigt uns, dass es in eine ganz andere Richtung geht. Und zwar, hey, wenn du irgendwo um Hilfe bittest oder irgendwo bittest, dass du mit investieren kannst oder sonst was, dann willst du immer etwas dafür haben, oder? kriegst ein Zertifikat dafür. Oder hier, hey, investiere mit in die, in die Kids-Freizeiten, die teens in die Jugendfreizeiten, dann kriegst du ein Stück Kuchen dafür, oder? So ist es heutzutage. Aber eigentlich, hey, wenn wir es hier lesen, sie waren bereit zu geben. Irrational, großzügig zu geben, oder? Und dann lesen wir weiter in, in Vers 5. Und noch in anderer Hinsicht übertrafen sie unsere Erwartungen, denn vor allem anderen stellten sie sich selbst in Übereinstimmung mit Gottes Willen zunächst dem Herrn und dann uns zur Verfügung. Das heißt, sie haben Gott an die erste Stelle gestellt. Sie haben gesagt, Gott, erstmal geht es um dich und um deinen Willen. Danach geht es um das, was alle anderen wollen. So, und dann lesen wir in Vers 7 etwas, wo ich dachte, hey, da finden wir uns als Church wieder. Ihr zeichnet euch ja in jeder Hinsicht aus. Durch Glauben, check. Durch Worte, die der Heilige Geist euch eingibt, check. Durch geistliche Erkenntnis, check. Durch hingebungsvollen Einsatz, durch die Liebe, die wir euch vorgelebt und in euch geweckt haben. Check. Genauso, und jetzt kommt es, genauso sollt ihr euch jetzt auch bei diesem Werk der Gnade auszeichnen. Hey, come on. Es ist ein Werk der Gnade, zu sagen, ich bin bereit, irrational großzügig zu geben. Das heißt, Gnade hat mein Leben erwischt und hat mein Leben verändert, deshalb bin ich bereit zu geben. Weil ich weiß, wer, ich weiß, wer mein Versorger ist. Ich weiß, wer mich nicht zurückgelassen hat. Ich weiß, wer mich nicht verlassen hat, Wisst ihr, du, was interessant ist, wenn du eine Apostelgeschichte liest, dann findest du zwei Stellen, an denen Paulus dazu auffordert, an denen verschiedene Jünger dazu auffordern, Folgendes zu tun. Und zwar, wenn jemand in Not ist, das zu nehmen, was man selber hat und es zu teilen. Und weißt du, was interessant ist? Du findest keine einzige Stelle, wo das explizit in der Apostelgeschichte erwähnt wurde, dass das passiert ist. Das heißt, es gibt eine Aufforderung, aber es, man, man liest nicht davon, dass es passiert ist. Und dann dachte ich, ist es nicht passiert? Nein, nein, nein. Es steht dort nicht, weil es Standard gewesen ist. Es war klar für die Leute, hey, wenn jemand in Not ist, dann bin ich bereit, meinen Kram oder was auch immer zu, zu verkaufen und ich bin bereit, meinen Freunden und den Leuten, die ich kenne und nicht kenne, hey, aus der Not herauszuhelfen. Es war Standard. Das heißt, das, was sie verstanden haben, ist folgendes, und zwar, sie sind Jesus begegnet und Jesus hat ihr Leben verändert. Ihre Motivation, ihren Charakter, ihr Denken, die Art und Weise zu geben. Sie haben verstanden, dass, dass es eher darum geht, was wir teilen können und nicht darum geht, was wir besitzen. Und auf einmal verstehen sie auch Folgendes. Und zwar, dass Gott schon bereit war zu geben in einer Zeit, wo sie noch nichts mit Gott am Hut hatten. In einer Zeit, wo, wo keiner von uns irgendwas mit Gott am Hut hatte, war Jesus schon bereit, sein Leben für uns zu geben. Das heißt folgendes Church. Er war schon damals vertrauenswürdig und er ist auch jetzt vertrauenswürdig und er wird immer vertrauenswürdig sein. Ganz kurz. Nein, nein, nein. Hey, ganz kurz. Ist hier irgendjemand, der davon begeistert ist, dass Gott vertrauenswürdig ist? Hey, weil Wir reden von dem Gott, ganz kurz. Weil das ist der Gott, hey, der mit uns ist. Das heißt, er und ich, wir sind die Mehrheit. Du und er, ihr seid die Mehrheit, oder? Gott ist, wenn er für uns ist. Wer soll gegen uns sein? Ist hier irgendjemand begeistert davon, dass Gott mit uns ist? Hey? Dass Gott bereit ist, sein Leben für uns zu geben? Ich meine, come on, oder? Und was ich dann feststelle, ist Folgendes, und zwar, das, was Angst uns eigentlich zeigt, und, oder die beste Definition von Angst. Die beste Definition von Angst findest du, im Hinblick auf unsere Finanzen. Weil da zeigt es sich, wie wir wirklich drauf sind. Ob wir sagen, Gott, dir gehört alles. Oder ob wir so sagen, ja, ich weiß nicht, kümmerst du dich wirklich um mich? Ob wir zweifeln, ob wir Angst haben. Ist Gott wirklich für mich? Und dann lesen wir folgendes, und zwar nochmal in Matthäus 6, ich glaube Vers 25 ist es. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen. Was sollen wir uns nicht machen? Keine Sorgen, oder? Es ist ganz einfach. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Wie gut ist es, dass keiner nackt hier reingekommen ist, oder? Ist das Leben, <lacht> ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Wie gut ist das, oder? Und dann später redet er auch noch von Blumen und alles. Und das, was Gott uns klar machen möchte, ist folgendes. Und zwar, wir sind so viel mehr wert als irgendwelche Blumen und als irgendwelche Vögel. Und deshalb ist Gott für uns. Und deshalb kümmert er sich um uns. Und deshalb versorgt er uns. Und er lässt es sich alleine. Hey. Ganz kurz, hey. mein Sohn. Mein Sohn, der hat vor kurzem sein Seepferdchen gemacht. Okay? Ja, cool, hey. Seepferdchen, come on. So, auf jeden Fall, ich war... Ich war, richtig, ich war richtig stolz. Ich war stolz wie Oscar. Ich war so begeistert. Ja, wie dein Bruder. Komm on, Linus. Ich war, ich war stolz wie Oscar. So, auf jeden Fall. Ich war richtig, ich war richtig begeistert. So, ne? Also habe ich meinen Sohn ins Auto gepackt und ich habe ihm gesagt, hör zu, wir fahren jetzt zu Spiele, Max. Und du kannst dir etwas für 20 Euro aussuchen. Und 20 Euro für einen Sechsjährigen ist die Welt. Okay, er denkt, ihm gehört der Laden. Als wir aus dem Auto ausgestiegen sind, habe ich Folgendes zu ihm gesagt. Und zwar, ich meinte zu ihm, hör zu, du sollst wissen, mein Sohn, dass ich dir jetzt nichts kaufe, weil ich besonders stolz auf dich bin. <lacht> Sorry. Ich kaufe dir nichts, weil ich besonders stolz auf dich bin. Oder weil du etwas besonders toll gemacht hast. Das bin ich so oder so. Ich bin stolz auf dich. Sondern ich kaufe dir etwas, weil ich dich liebe. Und er hat mich angeschaut und er sagte, Papa, du bist der Beste. Ich habe ihm was für 40 Euro gekauft. Auf jeden Fall sind wir dann in den Laden reingegangen. Hey, meinst du, dass er davon überzeugt gewesen ist, dass ich zu meinem Wort stehen werde? Nein, nee, ganz gut. Meinst du, dass er davon überzeugt war? Mein Papa hat mir versprochen, wir gehen jetzt in den Laden rein, der Laden gehört mir. Ich kann mir kaufen, was immer ich will. Meinst du, er war davon überzeugt? Oh, und wie? Was meinst du, was er für Augen gemacht hat, als ich ihm etwas noch Größeres gekauft habe? Und weißt du, was ich denke? Dass Jesus genauso das Gleiche zu dir und zu mir sagt. Bitte verstehe eine Sache. Ich segne dich und beschenke dich nicht, weil du etwas besonders toll gemacht hast. Ich beschenke dich nicht, nur weil du etwas toll gemacht hast. Bitte verstehe, ich beschenke dich und ich segne dich, weil ich dich liebe. Ich bin so oder so stolz auf dich. Okay? Ich, ich bin bereit, dich zu versorgen, mit dir unterwegs zu sein, dich zu segnen und dich zu beschenken. Weißt du, Warum? Weil wo mein Reichtum hingeht, da ist auch mein Herz. Ganz kurz, dieser Vers, Vers 21, zeigt uns das Herz des Vaters. Du willst wissen, was du bei ihm wert bist? Du bist es ihm wert, dass er bereit ist, sein Leben, seinen Sohn zu geben, hey, für jeden Einzelnen von uns. Deshalb, hey, wenn wir das annehmen für unser Leben und verstehen, hey, dass, dass er bereit ist, uns zu segnen und uns mehr zu geben, als, als wir denken, in unser Leben hinein zu investieren, sogar bereit ist, zu opfern, dann verstehen wir, wo sein Herz ist. Dort, wo sein Reichtum ist, da ist auch sein Herz. Wir sind sein Reichtum. Und er liebt uns und er, er kümmert sich um uns und er lässt uns nicht allein und er sorgt für uns. Ey. Okay, Antonia, aber wo hat er mich beschenkt? Wo hat er mich gesegnet? Mein Freund, bitte vergiss nicht, ey, dass Gott bereit war, sein Leben für uns zu geben in einer Zeit, wo wir keinen Bock hatten auf ihn. Ey. Wo wir uns gar nicht interessiert haben für ihn. Und er war bereit, auf die Erde zu kommen und er war bereit, extravagant, großzügig zu geben. Er war der Erste, der gegeben hat. Er war der Erste. In einer Zeit, wo wir vor ihm weggerannt sind, wo wir noch gelogen haben, betrogen haben und Dinge getan haben, die wir nicht tun sollten, oder? Da hat Jesus gesagt, ich komme auf diese Erde und ich trage deine Schuld hoch aufs Kreuz und ich trage sie für dich. Warum? Weil ich dich liebe. Mehr als irgendwelche Pflanzen, mehr als irgendwelche Vögel. Ich liebe dich. Und dann sagt er im gleichen Kontext, auch Bergpredigt, okay? Matthäus 6, Vers 33, da steht geschrieben, aber trachte zuerst nach dem Reich Gottes, was Jesus selber in Person ist. Und trachte zuerst nach seiner Gerechtigkeit, was Jesus in Person ist. Und all diese Dinge werden dir zufallen. Welche Dinge? Ja, die Dinge, worüber wir gerade geredet haben. Essen, Kleidung, whatever, was auch immer du dir, du dir wünschst. Das heißt, er sagt, hey, kümmere dich erstmal um mich. Lass mich der Erste sein. Und dann kümmere ich mich um deinen Rest. Und deshalb sage ich dir ganz ehrlich, haben meine Frau und ich ein Statement gesetzt für unser Leben. Dass wir sagen, hey, der Zehnte kommt in das Haus Gottes. Ich, ich gebe ich geb mein Zehn. Weißt du warum? Weil ich verstanden habe, weil wir verstanden haben, dass Gott nicht nur 10% gehören, sondern ihm gehören 100%. Aber er will nur 10%, hey. Und weil er treu gewesen ist, will ich treu sein. Ich stehe zu meinem Wort. Er stand zu seinem Wort, ich stehe zu meinem Wort. Und jedes Mal, wenn ich gebe, und jedes Mal, wenn ich investiere, und jedes Mal, wenn ich meinen Zehnten gebe, und darüber hinaus, weißt du, was passiert? Ich trainiere mein Herz und kommuniziere dem Geld, dass mein Herz nicht dem Geld gehört, sondern dieses Geld, es gehört ihm, und ich darf es einsetzen für sein Reich. Ich darf es einsetzen für das, was er vorbereitet hat. Wir geben ihm den Ersten, und er kümmert sich um den Rest. Darum geht es Matthäus 6. Darum geht es in Matthäus 6. Und wenn wir über Reichtümer reden, ich sage dir ganz ehrlich, auch deine Gaben, deine Talente, deine Zeit sind Reichtümer. Es ist das Einfachste, Geld zu geben. Hey. Das ist, ich würde sagen, das ist das Einfachste. Wie ist es mit unseren Gaben? Wie ist es mit, mit unseren Talenten? Wie ist es mit unserer Zeit? Weil Gott hat uns etwas gegeben und wir müssen damit wirtschaften. Weil irgendwann stehen wir vor ihm und er wird fragen, was hast du gemacht mit deinen Gaben und Talenten, oder? Wo haben wir sie eingesetzt? Haben wir sie eingesetzt oder nicht? Und jedes Mal, wenn wir sie nicht einsetzen für Gott, verkaufen wir uns unter Wert. Deshalb reden wir immer wieder hey, von, von den move -Schritten. Ich sage dir ganz ehrlich, es geht hier nicht um Mitarbeitermangel. Wenn es um Mitarbeitermangel gehen würde, dann würden wir ganz andere Dinge tun. Darum geht es nicht. Aber jedes Mal, wenn du und ich bereit sind, zu investieren, unsere Gaben, unsere Talente, unsere Zeit, wird das Leben von Menschen verändert. Und rate mal, welches Leben zuerst? Deins. Meins. In dem Moment, wenn ich bereit bin, zu investieren. Weißt du, warum? Weil Menschen die Sache Gottes ist. Das, das, darum geht es in seinem Herzen. Wenn sein, oder er gibt sein Reichtum, er gibt sein Leben, er gibt seinen Sohn. Und dort, wo, wo sein Reichtum hingeht, dort ist doch sein Herz. Und ich meine, wie sieht es aus mit anderen Dingen? Hey, wie sieht es aus, mit, wie sieht's aus mit, mit unseren Entscheidungen, großen Entscheidungen, die wir zu treffen haben? Gehen wir zuerst zu unseren Freunden und reden mit denen darüber oder gehen wir zuerst zu Gott? An welchen Variablen mache ich die großen Entscheidungen fest? An größerem Haus, größerem Auto? Mehr Einkommen? mache ich daran fest? Wie sieht es aus mit meiner Beziehung, mit meiner Partnerschaft? Rede ich mit meinen Freunden zuerst über meine zukünftige Partnerin, Partner? Oder gehe ich zu Gott und frage ihn, hey, ehrt dich diese Beziehung? Ehrt dich diese Beziehung? Wie sieht es aus mit unserem Zehnten? Antonio, fange ich schon wieder an mit dem Zehnten. Doch, weißt du warum? Weil wo unser Reichtum ist, da ist auch unser Herz. Darum geht es, Bitte verstehe eine Sache. Okay, Und damit komme ich zum Schluss. Bitte verstehe eine Sache hier bei uns in der Church. Hier in dieser Kirche, bei uns in der Gemeinde. Es gibt kein Anforderungsprofil, damit du hier zu uns in die Church kommen kannst. Es gibt kein Ticket, was du kaufen musst. Es gibt keinen Eintritt, den du bezahlen musst. Es gibt nichts, was du reservieren musst, um hierher zu kommen. Du kannst hierher kommen, so wie du bist. Und wenn du bis zum Ende deines Lebens nicht einen einzigen Cent und, und, und nicht einmal den Zehnten gibst, dann ist das voll okay. Es wird niemals Kultur und Wert bei uns in der Church sein, dass du etwas geben musst, um dazu zu gehören. Niemals wir lieben dich, wir sind mit dir unterwegs, hey, und wir wollen gemeinsam mit dir Gemeinde bauen, egal was, okay? Aber bitte lass mich auch an der Stelle Danke sagen an all die Leute, die bereit sind, Gott zu Ehren und zu sagen, ich gebe den Zehnten das Haus Gottes und seine Sache wird zu meiner Sache und seine Sache sind Menschen, das bedeutet, ich investiere in das Leben von Menschen hinein und weil ich hinein investiere, bleibt mein Herz committed, bleibe ich verbunden, bleibe ich verbindlich, bin mit dabei, es ist nicht nur ein Interesse, es sind nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern ich sage, ich bin voll und ganz, in it to in it. Ich will sehen, dass Leben von Menschen verändert werden und wenn du dich fragst, hey, wo sind, denn, wo sind denn die Menschen, die verändert werden? Lass mich dir nur eine Geschichte erzählen, okay? Aus dem Frankfurter Campus, nur eine einzige Story. Und damit komme ich zum Schluss. Ich lüge nicht, das ist das Ende, okay? Also, an der Predigt. Und zwar, vor ein paar Wochen kommt, kommt eine Dame zu uns in die Church, hey. Und nach dem Gottesdienst, sie trifft eine Entscheidung für Jesus. Und sie erzählt uns, dass sie Jesus schon immer in ihrem Herzen gehabt hat. Und dann erzählt sie uns davon, dass ihr Mann schon seit zwei Monaten, hör mir gut zu, seit zwei Monaten liegt ihr Mann im Koma. Und die Ärzte haben ihr gesagt, mach die Maschinen aus. Lass uns die Maschine ausmachen, die Organe spenden. Er wird nicht mehr aufstehen. Und sie hat gesagt, nein. Und sie kam, wie gesagt, den Gott, sie hat eine Entscheidung getroffen, sie hat gefragt, ob wir für, für ihren Mann beten können. Wir haben gesagt, natürlich, wir beten für deinen Mann. Und wir glauben für ein Wunder und wir beten für ein Wunder. Aber es ist nicht so, dass ich das Wunder machen kann oder irgendeiner der Mitarbeiter oder aus dem Dreamteam oder sonst wer. Sondern wir bestürmen Gott und wir bitten ihn um ein Wunder für deinen Mann. Und sie hat gesagt, ja, das machen wir. Also haben wir gebetet, sie hat geweint, wir haben uns umarmt am Ende und dann sagt sie folgendes und zwar, das nächste Mal, wenn ich komme, bringe ich meinen Mann mit. Eine Frau, ganz kurz, hey, eine Frau, die gerade die Entscheidung getroffen hat für diesen Gott der zweiten Chance. Am nächsten Tag, am nächsten Tag kriegen wir einen Anruf und der Mann ist aus dem Koma aufgewacht. Ganz kurz. Es wäre auch ein Wunder gewesen, wenn er sieben Monate später aufgewacht wäre, oder? Aber Gott ist treu. Am nächsten Tag wacht er auf. Hey. Und die Ärzte sagen heute, ich habe gerade den Bericht bekommen, die Ärzte sagen heute, es ist ein Wunder. Er kann wieder sitzen. Oder ich meine, einer aus unserer Church war bei ihm im Krankenhaus. Er hat gesagt, sowas hat er bis jetzt noch nicht gesehen. Er war, war sich selber nicht sicher, hey, ob, ob da noch ein Wunder passieren kann. So, und dann weckt Gott ihn auf und schenkt ihn dieser Frau wieder zurück, hey. Du willst wissen, wo wir reininvestieren? Das ist das Leben von Menschen. Darum wir machen uns Gedanken darüber, ob wir, ob wir ein paar Euro mehr geben für, 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 für Kids-Ministry und für Jugend oder sonst was. Ey, ganz kurz, lass uns mal bitte ein paar Sachen im Verhältnis sehen. Oder worum geht's? es? Worum geht's? es? Jesus war bereit, extravagant großzügig zu geben für jeden Einzelnen von uns. Ey. Es liegt an uns, was wir damit tun, oder? Lass uns mal ganz kurz unsere Augen schließen. Da, wo du gerade sitzt, einfach als Punkt der Konzentration, der Privatsphäre. Ey. Hey, vielleicht bist du hier und du, du, du kennst diesen Gott nicht, von dem ich gerade erzähle. Vielleicht kanntest du ihn irgendwann mal und du bist vor ihm weggerannt. Und du sagst heute, du möchtest zurück zu diesem Gott der zweiten Chance, zu diesem Gott der Liebe, zu diesem Gott der Annahme, zu diesem Gott, der für dich ist. Und du sagst, du möchtest eine Entscheidung treffen für diesen Gott. Ich will dir gleich die Möglichkeit dafür geben, dein Leben mit ihm zu verbinden. Während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Ich werde gleich von 3 auf 1 runterziehen. Wenn ich bei eins bin und du sagst, du möchtest dein Leben mit diesem Gott der zweiten Chance verbinden, bitte ich ganz kurz, dass du mir ein Handzeichen gibst, damit ich weiß, wie wenig ich gleich beten kann. Während alle die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Drei. Jesus ist dir so nah. 2. Er liebt dich so sehr. Eins. Er will nichts anderes als dein Herz. Ich heb ganz kurz deine Hand, da wo du bist. Dankeschön, danke. Dankeschön, danke. Dankeschön auch da oben, danke. Dankeschön. Könnt ihr eine wieder runternehmen? Hey. Könnt ihr Augen alle wieder öffnen? Wir machen es so. Wir beten ein Gebet als Church, okay? Und hier geht es nicht um Frömmigkeit und Religiosität. Das ist ein Statement, was wir setzen mit unserem Herzen. Wir kommunizieren uns mit unserem Mund, okay? Sprecht mir bitte nach. Jesus, Jesus. laut and proud. Jesus. Jesus, ich komme heute zurück zu dir und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Heute komme ich zurück und ich glaube daran, dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Church sagt Amen, Amen. Komm mal, lass uns aufstehen. Die Bibel spricht davon, dass im Himmel Party ist, über eine Person die umkehrt. Hier waren so einige im ersten und zweiten Gottesdienst. come on, lass es laut werden mit, lass uns laut werden mit dem Himmel. Come on, lass uns laut werden. Lass uns laut werden.